0: سلام، به دادار، خوش اومدیم. در حال خوندن کتاب یوشه از اهدتیق هستیم و توی قسمتهای قبلی دیدیم که بعد از موسا یوشه رهبری قوم رو عهده گرفت. اونا رو از رود اردن رد کرد و قسمتهای جنوبی سرزمین موعود رو که بیشتر سرزمین اموری ها بود به تصرف خودش در آورد. در ادامه بقیه تصرفات رو که بیشتر قسمت‌های شمالی سرزمین معود هست رو با هم می‌خونی. باب یازدهم. وقتی که یابین پادشاه حاصور وقایع شهرهای مختلف رو میشنوه تصمیم میگیره که پیغام رو به پادشاه های شهرهای همسایش بفرسته. شهرها و پادشاههایی که یابین مرشون پیغام میفرسته اینا بودن. برای یوبا، پادشاه مادون و پادشاه شمرون و پادشاه اخشاف و همه پادشاه های کوهستان های شمالی پیغام میفرسته. برای پادشاه دره اردن پادشاهایی که توی دشت ها زندگی میکردن، پادشاهایی که روی بلندی ها زندگی میکردن، پادشاهایی که توی قرب و شرق کنان بودن و پادشاهان قومهای اموری و هیتی و فرزی و یعووسی. برای همه اینها به اضافه پادشاهان قوم هبی پیغام میفرسته. اینجوری میشه که همه این پادشاها برای مقابله با اسرائلیا با هم متحد میشن. لشگرهاشون بسیج میکنن و میان پیش چشمه های مروم اردو میزنن. یه سپاه بیشماری از اسب و عرابه توی این دشت آماده میشه. یه ها به یوشم میگه از اونا نترس. فردا همین موقع اونا کشته میشن و شما رگ پای اسبای اونا رو قطع میکنین و عرابهاشون رو آتیش میزنین. یوشا و افرادش خودشونو به چشمه های مروم میرسونن. و در یک حمله ناگهانی لشکر رو قافل گیر میکنن یهوه همه اون سپاه رو به دست اسرائیلی تسلیم میکنه اسرائیلی هم افراد دشمن رو تا هر جا که فرار میکنن تعقیب میکنن و همه رو میکشن در این جنگ حتی یه نفر از افراد دشمن هم جون سالم به در نمیبره یوشا ها افرادش همونطور که یهوه گفته بود رگ پای اسبپ رو قطع میکنن و اربباشون رو آتش میزنند. یوشه در راه بازگشت شهر هاصورور رو تتسقیر میکنه و پادشاهش یعنی همون یابین رو که به بقیه پیغام داده بود میکشه توی مد توضیح میده که هااصور مهمترین شهر و ناحیه بوده یوشه همه یه کسانی که توی اون شهر بودن رو میکشه و شهر رو به آتش میکشه نکته جالبی که وجود داده اینه که توی هفاری های همین قسمت حاصول توی فلسطین مشخص شده که این شهر واقعا در انتهای عصر مفرق یا هم دوران برونز کاملا ویران شده و سوخته. یعنی این توی باستانشناسی اثبات شده که این اتفاق توی همین دوران برای این شهر افتاده. بعد از این کار یوشه به سایر شهرها پادشاه ها حمله میکنه و همه اونا رو قتل میکنن البته از شهرهایی که توی اون ناحیه بودن یوششه فقط شهر حاسور رو میسوزونه و بقیه شهرها سالم باقی میمونن ولی خب افرادش قتل ها میشن و در مورد شهرهای سالم همونطور که دیگه تا حالا میدونی بنی اسرائیل میتونم قنیمت بردارن حالا از اسب و نمیدونم چهارپ ها گرفته تا مالو هم در ادامه مت میگه یوشا همه دستورات موسی رو که یهوه به اون داده بود بدون کم و کاست اجرا میکنه و همه سرزمین رو تصرف میکنه یعنی نواحی کوهستانی صحرای نگب، صحرای جوشان، دشت‌ها، دره اردن و کوه‌های اسرائیل وسعت سرزمینی که یوشا برای اسرائیل تصرف کرده از کوه حالق نزدیک سئیر در جنوب تا بله جا در وادی لبنان در شمال می رسیده یوشه تمام پادشاهان این مملکت ها رو کشت قوم اسرائیل چندین سال جنگیدن تا تونستن این سرزمین رو که یهوه به اونها وعده داده بود تصرف کنن و تنها شهری که با اسرائیل پیمان صلح است جب اون بود که هویه توی اون زندگی می کردن. بقیه شهرها در جنگ به اسرائیل در اومد. یهوه باعث شد که دشمنا به جای اینکه بخوان صحب کنند به جنگن و کشته بشن. این درست همون چیزی بود که یهوه به موساد از داده بود. در طی این های جنگ همه اناقی هایی که توی کوهستان های همون منطقه زندگی میکردن از بین رفتن و همه شهراشون توسط یوشه و همراهاش ویران شد. فقط یه ادده کمی از اونها توی قذب و اشدود باقی موندن. خب، یوشه همه سرزمین رو به دست و حالا باید اون رو بین قبایل بنی اسرائیل تقسیم کنه. سرانجام پس از سالها جنگ، صلح و آرامش تو این سرزمین بک فرما شده. باب 12. چه باب 12می کتاب یوشه؟ انگار که بخوایم یه چکیده و خلاصه فهرستواری از همه فتوح و فتوحات داشته باشیم. همه هایی که به دست آورده، همه پادشاهانی که شکست خورده و کلن منطقه هایی که قرار تقسیم بشه رو اسم می‌بره. کل این باب شامل اسم منطقه ها و اسم اشخاصه. که من فکر می‌کنم که زیاد برای ما موضوعی نداره اما در انتهای باب توضیح می‌ده که کل پادشاهانی که یوشع و بنی اسرائیل اون‌ها رو شکست دادن 31 نفر بودن که اسم تک تک این 31 نفر رو با منطقه هایی که به تصرف بنی اسرائیل در اومده میگه که من فکر می‌کنم واقعا خوندنش موردی نداره چیز جالبیم توشون نبود که من بخوام براتون توضیح بدم که این منطقه یا این پادشاه این مورد رو داره به همین دلایل این باب رو نمی‌خونم و میریم سراغ باب بد. باب سیزده وقتی که یوشع به سن پیری میرسه، یهوه بهش میگه تو پیر شدی. در حالی که سرزمین های زیادی مونده که باید تصرف بشه اینایی که میگم سرزمین که باقی مونده و هنوز تسخیر نشده تمام سرزمین فلسطینی ها که شامل پنج شهر پادشاهنشین قزه، اشدود، جد، اقرون و اشقلوغ. تمام سرزمین فلسطینی ها که شامل پنج شهر بزرگ پادشانشینه همه سرزمین جشوری ها و اوی ها در جنوب کل سرزمین کنعان که باقی مونده، سرزمین جبلی ها و همه سرزمین لبنان، تمام سرزمین های کوهستانی که بعد از لبنان واقع شده و متعلق به سیدونی هاست. من ساکنان این سرزمین ها رو از جلوی قوم بنی اسرائیل دور میکنم تا هم اونا رو بین قبایل مختلف بنی اسرائیل یعنی همون نه قبیله اسرائیل و نصف قبیله منسی به قرعه تقسیم کن. نصف دیگه قبیله منسی و دو تا قبیله و جاد قبلا سهمشون رو توی شرق رود اردن گرفتن چون موسا اون ناحیه رو به اونها داده. موسا به قبیله لاوی هم هیچ زمین نداده چون که قرار بود به جای زمین قربانی هایی که بر آتش به خدا تقدیم میشه به اونها داده بشه. در ادامه این باب توضیح میده که سرزمین های شرق رود اردن چطوری بین قبیله رابین و جاد و نصف قبیله منسی تقسیم میشه. هر کدوم را توضیح میده و ناهیه هایی که به اونها رسیده رو نام میبره. بازم مثل صحبت قبلی فکر می کنم که نام بردن این مناطق زیاد ضرورتی نداره. من سعی می کنم اگر امروز هم نرسیدم در روزهای آینده نقشه قسمت های شرق و قرب رود اردن که به قبایل مختلف داده شده رو توی این استاگرام براتون بذارم که بتونین خودتون ببینین اما اسم جغرافی که الان داره توی این قسمت توضیح میده هم الان دیگه اون اسما نیست و خوندنش اصلا ما رو به جای نمیرسونه هم یه متن طولانی پر از اسم فقط می‌خونیم. که من ترجیم میدم ازش رد بشم و بریم باب بعدی خب دیدیم که شرق رود اردن رسید به تا و نصفی از قبایل ولی نوخ تا قبیله با نصف قبیله منسی باقی موندن زمین های تصرف شده قرب رود اردن بین این تقسیم بشه چون که یهوه به موسا دستور داده بود که زمین ها رو به حکم قرعه تقسیم کنه الازار کاهن، یوشه و رؤسای قبایل این قرعه کشی رو انجام میدن بازمت اینجا یاداوری میکنه که قبایل جاد و رعابین و نصف قبیله منسی زمین های شرق دردون رو گرفتن و قبیله لاوی هم به طور کلی از گرفتن زمین محرومه ولی شهرهایی رو برای سکونت و چراگاه به اونها میدم. پس زمین باید بین نه قبیله و نصف قبیله منسی تقسیم بشه. قبل از اینکه بریم سراغ تقسیمه زمین بین قبایل یه اتفاقی این وسط داریم کالیب رو یادتونه وقتی که موسی یه رو میفرسته برای شناسای سرزمین کنان برای اولین بار قبل از اون چه سال سرگردانی و اونا میان و سرزمین آنو رو میبینن برمیگردن به قوم اسرائیل میگرد ما نمیتونیم اونجا رو تصرف کنیم اینا رو که یادتونه این اون افراد دو نفر بودند که حرف یهوه رو گوش دادن و ازش اطاعت کردن و قبول داشتن که با کمک یهوه میشه اون‌ها شکست داد. یکیشون یوشع بود که شد رهبر قوم یعنی جانشین موسا یکی دیگه کالیب بود. کالیب اسرائیلی نبود، قنزی بود، یعنی جزء اون افرادی بود که همیشه یهوه میگه و غیر اسرائیلی هایی که با شما زندگی میکنن شاید هم برای همینه که یه مقدار توی کل داستان یوشا پر رنگ شد و غالب کم رنگ. کالیب قنزی بود. قبیله کالیب مال قسمت از فلسطین بود. خیشابندانش هم ادومی‌ها بودند. توی قوم بنی اسرائیل بیشتر با قبیله یهودا نزدیک بود و در ادامه هم یعنی بعد از این تصرفات جذب قبیله یهودا میشه و کلا با اونا همراهی می‌کنه، خودش خانواده‌اش قبایلش و خیشاوندانش و کم کم توی جنگ های مختلف و مناطق مختلفی که تسخیر میکنن با اونا شریک میشه دیگه. این توضیح کوتاه رو دادم تا یادواری بشه کالیب کیه و بدونیم که اسرائیل نبوده و نسبش به کجا میرسن. توی قسمتی که میخوام براتون بخونم یه ماجرای کوچولوی در مورد کالیب پیش میاد. یه روز ادهی از مردان قبله یهودا میرن پیش یوشه. یکیشونم کالیب بوده. از یوشن میپرسه؟ یادته که وقتی که توی قادش بودیم یهوه درباره من و تو به موسا چی گفت؟ اون موقع من چهل ساله بودم. موسا ما رو از قادش به سرزمین کنان فرستاد تا وز اونجا رو بررسی کنیم. من اونچه رو که حقیقت داشت به اون گزارش دادم. اما برادران دیگه ای که با من بودن قوم رو از رفتن به کنعان ترسوندن. ولی چون من یهوه خدای خودم رو پیروی کرده بودم. موسا به من قول داد زمینی که در اون قدم میذارم تا ابد مال من و فرزندانم باشه. حالا همونطور که میبینیم از اون وقتی که در بیابان سرگردان بودیم تا حالا چهل و پنج سال میگذره و یهوه منو زنده نگه داشته با اینکه 85 سال از عمرم میگذره ولی هنوز مثل همون وقتی که موسی ما رو بر بررسی به سرزمین کنعان فرستاد سالم و قویم. و میتونم مثل گذشته سفر کنم و بجنگم. پس الان کوهستانی که یهو وعدهش رو به من داده به من بده. حتما یادت میاد که وقتی برای بررسی اوزا به آن رفته بودیم انناقی های قول پیکر توی کوهستان زندگی میکردن و شهرهای اونا بزرگ و حساردار بود. اما همونطور که یهو و گفته بود و با یاری اون من اونا رو از اونجا بیرون کردم. لوشه؟ کالیب رو برکت داد و حبرون رو به اون بخشید. چون که کالیب از سمیم دلش برای یهوه کار کرده بود و از اون پیروی کرده بود. حبرون تا امروز هم سهم کالیبه. قبل از اون یعنی قبل از اینکه حبرون به کالیب برسه اونجا رو می گفتن روستای چهارگانه یا قریه اربع. اربع هم نام بزرگترین دلاور انناقی ها بوده. این زمان دیگه در سرزمین آن صلح برقرار میشه. یه توضیح کچولو درماده همین قریه ای بدم. اسمش همین بوده. روستای چهارگانه. شهر چهارگانه. اما انگار که یه غلط هم توی این کتاب هم توی بعضی کتابای تاریخی پیش اومده که فکر میکنن عربه اسم بزرگترین پهلوان انناقی ها بوده. در صورتی که عربه اینجوری نیست. اناقی یا چهار تا نیا یا جد بزرگ داشتن مثل همین قبایل بنی اسرائیل که میبینیم دوازده تا پسر یعقوب باعث شدن که دوازده قبیله به وجود بیاد اینم چهار تا پسر بزرگ بوده که از اونا قبایل مختلف تشکیل شده برای همین به اون شهرها می گفتن شهرهای چهارگانه چون از اون چهار قبیله تشکیل شده بوده اما در اثر مرور زمان این اشتباه یه ذره رواج پیدا میکنه که عربه اسم مثلا بزرگترین پهلوان یا بزرگترین جدشون بوده البته نکته خیلی مهمی نبود فقط صرف این که بدونین این عربه اسم شخصی نیست براتون گفتم بریم سراغ بابه بعد ادامه داستان به ترتیب اسم قبایل برده میشه و زمینهایی که به قید قرعه به اونها داده میشه رو عنوان میکنه من میخوام قبل از اینکه وارد این قسمت پشیم یه چیزی رو بگم و در ابتدای هر قسمت تکرارش نکنم. اون این که خیلی توضیح مفصل داره. اسم همه شهرهای اون منطقه، مرز شمالی و جنوبی و شرقی و غربی اون منطقه، چه کوههای اونجا هست، چه قبایلی اونجا بودن، اینا رو همه رو توی کتاب نوشته. اما من قصد ندارم همه اینا رو بخونم. من فقط خیلی خلاصه و جزئی می خونم که کدوم منطقه به کدوم قبیله رسیده و اگه نکته تاریخی یا نکته هم در مورد متن کتاب بود براتون توضیح میدم. باب 15. اول میخوایم راجع به قبیله یهودا صحبت کنیم. زمینی که به قید قرعه به قبیله یهودا داده میشه قسمتی از صحرا زمین بوده که با ادوم هم مرز بوده. یعنی از صحرای سین تا قادش و گفتیم دیگه معزه بعدش هم اتون بودن. کالیب هم از سهمی که قبیله یهودا می‌برن استفاده می‌کنه و همون قسمتی که راجبش حرف زدیم یعنی شهر چهارگانه یا قریه اربا در حبرون به اون می‌رسه. متن کتاب اینجوری توضیح می‌ده که یهوه به یوشع دستور داد قسمتی از سرزمین یهودا رو به کالیب ببخشه. بحث به این دستور قریه اربا که نام دیگرش حبرون بوده به اون داده میشه کالیب تایفه های شیشای و اخیمان و تلمای رو که از نسل اناق بودن از اونجا بیرون میکنه با مردم شهر دبیر هم میجنگه کالیب به افرادش میگه هرکی بره و قریه رو تصرف کنه دخترم اکثر رو به اون میدم اتن تنیل پسر غناز که بردرزاده کالیب بوده میره شهر رو تصرف میکنه و میاد دخترموشو به زنی میگیره وقتی که این ازدواج اتفاق میافته اتن این زنشو ترقیب میکنه که از پدرش یعنی کالی یه قطع زمین بخواد عکس هم میره با پدرش صحبت میکنه و میگه یه هدیه دیگه به من بده چون اون زمینی که به من دادی یه زمین بی یه زمینی من میخوام که توش چشمه باشه کالیبم چشمه های بالا و پایین سا زمینش رو به دخترش میبخشه. یه نکته جالب دیگه اینجا هست که وقتی که برسیم به سفر داوداران یه قسمتی داریم که دوباره همین تصرف حبرون و شهر دبیر رو با هم میخونیم. تقریبا هم همین ادبیات و همین الفاظه فقط اینکه اونجا اسمی ها از کالیب نمیبرن میگن که قبیله یهودا این تصرف رو انجام داده در واقع اگه بخوایم خیلی دقیق تر نگاه کنیم کالیب رو دیگه جزئی ای از قبیله یهودا میدونن همونطور که سرزمینی رو که بهش میدن از قسمت سعزمین یهودا است هم که میکنه جز قبایل یهودا حساب میشه و دیگه اینا با هم یکی میشن در ادامه شهرهایی رو که قبایل یهودا به دست رو دونه دونه توضیح میده که من اونا رو نمیخونم فقط انتهای این باب میگه مردم قبیله یهودا نتونستن یبوسی هایی رو که توی اورشلیم زندگی میکردن بیرون کنن اونا توی اورشلیم موندن و هنوز هم در اونجا با قبیله یهودا زندگی میکنن 16. مرز جنوبی سرزمین میرسه به پسران یوسف یعنی افرایم و اون نصف قبیله منسی که باقی موندن این قسمت میشد قسمتی از رود اردن که نزدیک شهر عریهاست از شرق چشمه های عریها تا ناحیه کوهستانی بیت ایل و حالا ادامهشم توضیح میده دوباره شهر به شهر و منطقه منطقه میگه که کجاها به این قبایل رسیده بعد از اینکه همه شهرها رو توضیح میده، باز در انتهای قسمتی که در راجب افرایم توضیح میده میگه که اونا نتونستن کنعانی‌هایی رو که توی جازر زندگی میکردن بیرون کنن و کنانی ها تا امروز هم در میان قبیله افرایم به صورت برده زندگی میکنن باب 11دهم قسمتی از زمین هایی که در قرب رود اردن بود به قبیله منی داده میشه. به خاندان ماخیر یا ماکیر که قبلا اسمش رو شنیدیم. پس زمین های قسمت غربی رود اردن به بقیه قبیله منی داده میشه یک بار دیگه اسم این قبایل رو اینجا تکرار میکنه. صلف ها دو یادتونه که خوندیم پسری نداشت و 5 تا دختر داشت، این 50 دختر یه روز میرن پیش موسی ایالتون باشه و از اون سهم میخوان. اینجا هم دارین اتفاق میافته این 50 دختر میرن پیش ال‌آزار کاهن، یوشه و بزرگان اسرائیل و میگن و به موسا فرمود که ما هم میتونیم به اندازه یک مرد از زمین سهم داشته باشیم. پس همونطور که یهوا به موسا امر کرده بود، این 50 دختر هم مثل مردان قبایل خودشون صاحب زمین شدن. به این ترتیب قبیله منسی علاوه بر زمین جلاد و باشان که تو شرق رود اردن بود ده تا سهم دیگه هم از زمین های قرب رود اردن به دست میاره دوباره شروع میکنه شهرهای منطقه رو توضیح میده تا میرسه به این توضیح که قبیله منسی نتونست کنانی هایی رو که توی شهرها و روستاهای نزدیک کوهستان زندگی میکنن بیرون کنه. اونا توی سرزمین‌های خودشون باقی موندن. حتی بعد‌ها که بنی اسرائیل نیرومند هم میشه نمیتونه باز اون‌ها رو بیرون کنه و فقط می‌تونه اونا رو به بردگی بگیره. بعد از اینکه تقسیم میشه زمین‌ها و تکلیف قبیله افرایمو مناسی مشخص میشه، اونا میان پیش یوشا ها میگن چرا سرزمین موعود فقط یه سهم به ما دادی؟ خدا ما رو برکت داده و جمعیت ما خیلی زیادتر از قبیله‌های دیگه است. یوشا میگه اگه جمعیت شما زیاده زمین های کوهستانی افرایم برای شما کافی نیست. میتونین جنگل های وسیع فرزی‌ها و رفای رو بگیرین اونجا رو به تصرف خودتون در بیارین و زندگی کنین. افراد این قبایل میگن که ان هایی که تو این دشت را زندگی میکنن یا حتی اونایی که تو خونه هاشون یا روسته اطراف زندگی میکنن کنند، آهنی های ما از عهده اونا بر نمیایم. یوش میگه. جمعیت شما زیاده. شما هم قوی هستین. پس بیشتر از یک سهم به شما تعلق میگیره؟ کوهستان جنگلی هم مال شما. شما برین اونجا رو صاف کنین و سراسر اونجا رو به تصرف خودتون در بیارین. من مطمئنم که شما میتونین کنانیان رو از اونجا بیرون کنین حتی اگه عربه آهنی داشته باشن و قوی باشن. باب همه همه قوم اسرائیل در شیلو جمع شدند و خیمه عبادت برپا کردند. باید بگم که این شیلو یه جاییه که بعدها هم خیلی مکان مقدسی میشه و یکی از مکانهایی میشه که برای بنی اسرائیل خیلی مهم میشه هرچند که بنی اسرائیل بر همه سرزمین شده بودند، ولی هنوز هفته قبیله باقی مونده بود که ملکی نداشت گوشتر با اونا میگه تا کی میخواین سهل انگاری کنی چرا نمیرین زمینایی که یهوه خدای اجدادتون بهتون داده تصرف کنی از هر قبیله سه مرد انتخاب کنیم. من اونا رو میفرستم تا زمین ها رو بررسی کنن از وضع اونها به ما گزارش بدن تا ما بتونیم اونها بین شما تقسیم کنیم. اونا باید زمین رو به هفت قسمت تقسیم کنن گزارششو برای من بیارن تا من در حضور یهوه سهم هر تا قبیله رو به حکم قرعه تعیین کنم قبیله یهودا و یوسف که قبلا به ترتیب زمین‌های جنوب و شمال رو گرفتن و همونجا می‌موندن. قبیله لاوی هم که از زمین سهمی نداره چون اونا کاهن هستن و خدمت یهوه سهمشونه. قبایل رعابین اونجا و نصف دیگه قبیله منسی هم که سهمشون رو اون طرف رود اردن گرفتن که موسا براشون تعیین کرده بود. خب پس شما باید تکلیف سرزمین خودتون رو تعیین کنید. اون افراد رفتن تا زمین‌ها رو بررسی کنن. و اون رو برای یوشه بیارم تا بعدش در شیلوه در حضور یهوه سهم هفت قبیله به حکم قرعه تعیین بشه فرستادگان یوشع رفتن و زمین ها رو شناسایی کردن به هفت قسمت تقسیم کردن نام شهر های هر قسمت رو هم نوشتن و به اردوگاه پیش یوشع برگشتن یوشه هم در حضور یهوه قرعه انداخت و زمین ها رو بین هفت قبیله که باقی مونده بودن تقسیم کرد اولین قره می‌وفته به نام بنیامین زمین خاندان‌های این قبیله بین قبایل یهودا و یوسف قرار می‌گیره. دوباره اینجا هم توضیح‌های مختلفی میده که مرز جنوبی، شمالی، شرقی، غربی، شهرهایی که این وسطه چیه. همراه توضیح میده و جمعاً میشه چهارده شهر با روستاهای اطرافش میرسه به قبیله بنیامین باب 19. دومین دو قرعه به نام شمعون میفته. زمین خاندان شمعون در داخل مرزهای های زمین یهودا قرار میگیره و شامل یه سر شهرها میشه که اسمش رو توی مرس میاره. و خودشم توضیح میده که جمعاً چهار شهر با های اطرافش بوده که از زمین قبیله یهودا به شمعون میرسه. ولی خب چون زمین سهم یهودا خیلی بزرگ بوده منطقی بوده که اینو ازش بگیرن و به شمعون بده. سه بومین قرعه به نام زبولون میافته. قسمتی که برای قبیله زبولون انتخاب میشه شه 12 تا شهر با رسته های اطرافش بودن. چهارمین قرعه برای قبیله یساکار بوده که 16 شهر با رسته های اطرافش به اونها می پنجمین 5 قرعه مربوط به قبیله اشیر بوده. 22 شهر با رسته های اطرافش به اونها تعلق میره. ششمین 6 قرعه مربوط به نفتالیه که نوزده شهر با روستاهای اطرافش به اون میرسن. هفتم قرعه به نام دان در میاد ولی زمینی که برای اونها به قید قرعه در میاد براشون کافی نبوده. برای همین اونا تصمیم میگیرن به شهر دیگه حمله کنن، اونجا رو تصرف میکنن، اهالی شو قتل عام میکنن و اونجا رو به شهرهای خودشون اضافه میکنن. بعد از اینکه زمینها بین قبایل اسایی تقسیم میشه و حدود هر کدوم تعیین میشه، قوم اسرائیل مطابق دستور یهوه و به یوشه یه ملک رو پیشنهاد میکنن. یوشه یکی از شهرهای افرایم رو که توی کوهستان بود برای خودش انتخاب میکنه اون رو دوباره میسازه و همونجا زندگی میکنه. به این ترتیب قرعه کشی و تقسیم زمین بین قبایل اسرائیل در شیلو تمام میشه. یه اتفاقم یادتون که داره توی خیمه ای عبادت یا بهتر بگم جلوی خیمه ای عبادت میافته. در این قره کشی که در حضور یهوه برگزار شد، الازار کاهن، یوشه و سران قبایل حاضر بودن و نظارت میکرد. ما دیگه تقریبا همه یه سرزمین هایی رو که قرار به تصرف قوم در با هم خوندیم سهم قبایل مختلف رو دیدیم و الان دیگه توی سرزمین تقریبا یه صوباتی برقرار شده توی قسمت بعد که آخرین قسمت از کتاب یوشه هست با هم می‌بینیم که شهرهای پناهگاه و سهم قبایل لاویچی میشه و یوشه چطوری از دنیا میره تا اپیزاده بعدی خدا نگهتم